0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Paula. Eu sou a Tati. E eu sou a Adriane. Peguem suas xícaras e vamos conversar. Hoje é o nosso último episódio dessa temporada, nosso último episódio do ano. E não podia ter tema diferente de 2020, né? Uhum. Vamos refletir um pouquinho, vamos falar desse ano atípico e doido e difícil e intenso que foi 2020. E vamos bater um papo sobre ele. Eu quero fazer uma ressalva, porque eu acho importante a gente lembrar que... Né? Na verdade, não lembrar, mas esclarecer que esse episódio não é o um episódio Good Vibes. Nossa, 2020 foi um ano de aprendizados. Ai, porque 2020, apesar do corona, blá, 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 aquela história de obrigada, corona. né Que todo mundo já, já tá com um bode o suficiente, não é pra menos. Uhum. Então, a gente quer esclarecer que o intuito do episódio não é esse. O intuito do episódio não é ficar aqui comentando nossas realizações e conquistas e... E dizendo que 2020 foi um ano ótimo, porque não foi, né? Foi um ano muito difícil. Eu acho que a gente, nós que estamos aqui, temos que ter consciência do, da bolha de privilégios na qual a gente vive. Inclusive, uhum. inclusive eu já estava conversando com uma amiga minha, ela falou pra mim, ai, ah, como é que você tá? Aí eu falei pra ela, olha. Bem, acho que bem até demais. Eu acho que esse ano, quem trabalhou, quem sobreviveu, quem não perdeu ninguém próximo, quem manteve o seu trabalho, quem conseguiu manter minimamente uma, uma dignidade, uma sanidade mental, já tá mais do que bem. Então, não é de forma alguma, é um, é um a nossa ideia aqui é, é esquecer todas as dificuldades desse ano, todas as dores, o nível de, de luto em que uma grande... Um grande número de pessoas tá, tá imerso E um luto difícil, um luto atípico Aí a, a gente, gente
1: já estende Desculpa te cortar a gente Não. já
0: estende né, nosso respeito e carinho
1: às famílias né da... Que teve vítimas, né? Então fica aqui nosso abraço pra vocês que passaram por esse momento tão difícil.
2: Sim, é um episódio que eu acho que a gente tá muito saudosistas assim, né? Saudosistas.
0: É, a gente tá realmente reflexiva, né?
2: (risos) E e refletir sobre essas perdas valorizar o que foi de bom esse ano, né? A gente não pode ser muito otimista, porque realmente não foi um ano ótimo, ótimo, né? mas também foi um ano desesperador em algumas partes, para algumas pessoas mais do que para as outras.
0: Eu acho que 2020 é um ano apesar de, e não por. Tudo que a gente realizou esse ano, a gente realizou apesar de. E não, por isso que eu digo que, que essa coisa do ah, Obrigado, Corona, pelo aprendizado é um, é um grande absurdo É uma falta de empatia É, é, é de respeito é é também bizarro, né? É Sim. bizarro, Agradecer é bizarro tão é, é um apesar canal, né? de, né? Sim. Poxa vida, estamos bem apesar, apesar de. de Então eu acho que Apesar
2: de distante das pessoas Apesar de é. É, não, não estarmos próximos, assim, dos nossos né, Colega de trabalho. Cheio de restrições. né? Cheio de restrições, com medo, né? A gente tá passando por uma fase de muito medo, de de valorizar mesmo o que realmente a gente tem.
0: E não né? acabou, né, gente? A gente tá aí perto de acabar. De acabar, mas não acabou ainda. Então. Mas, bom, Vamos a nossa lá. ideia então é, é refletir, é refletir sobre o que foi, sobre o como estamos, sobre. Porque também a gente não pode, do mesmo jeito que a gente não pode anular o pesado, anular o sofrimento, anular a densidade e, e a importância de, desse ano, a gente também não pode anular o apesar de, né? A gente não pode anular o que a gente conquistou, o que a gente conseguiu e o que a gente conseguiu fazer apesar disso, apesar desse cenário todo, apesar dessas dificuldades todas. E é disso que a gente quer falar aqui e também conversar sobre as nossas expectativas por um 2021 melhor. E eu acho que nada mais justo da gente relembrar
1: um pouquinho, né, como que a gente estava quando isso aconteceu, né, quando veio pra cá, principalmente no no Brasil, como vocês estavam?
2: Lá em março, nossa, é é bem um resgate aqui na memória, né. Eu lembro que, assim, eu tava numa fase muito tranquila do do meu trabalho, profissionalmente. A Tati, profissional, ela tava sendo uma empreendedora, tava trabalhando de forma autônoma, da da forma que eu ainda estou, né? Porque hoje eu conjugo ser associada em ser autônoma. Eu estava numa fase, talvez, meio que sonhando, assim, sabe? Meio que... Tati, uma profissional sonhadora, uma profissional que ainda precisava de muitas, muitos gatilhos para colocar projetos para é, andar. estava né? planejando e não Isso, executando. Isso, planejando, sonhando e não executando. Então, quando lá pro dia 17, né, que realmente começou a, o lockdown, assim, aqui no Brasil, né, que todo mundo, ah, não, não, não Chegou, seu né? filho não vai mais pra escola, uhum. né, mas receber essa mensagem. E aí, eu realmente eu tava meio que sem entender. Eu não, não consegui assimilar muitas coisas. E, de repente, assim, fazer academia dentro de casa. Você tem que, agora, cuidar mais do seu filho, organizar e controlar tudo dentro de casa. Você não tem mais essa rotina. Então, eu lembro que pra gente foi meio que um choque, assim, né? Meu Deus, agora a gente não pode... Eu saí correndo pra comprar álcool em gel, tudo, sabe? Aquela tudo, coisa meio desesperada. Né? É. É, meio... Comida. Comida. Parecia dar álcool em deck, é. Foi algo muito assustador.
0: Foi. foi, no começo foi realmente.
2: Eu estava meio que tentando ainda assim, assim lá, não. ter consciência de tudo aquilo que a gente ia passar, né? Porque na verdade a gente pensava, poxa, em abril de volta tudo. Eu ia uhum. perguntar isso,
0: a ficha é. de vocês de que ia ser um negócio longo caiu de cara? Não. Não, vocês não, não. Porque a minha, a minha caiu. É? Gente, eu nunca, em momento nenhum, em março, eu achei que ia durar um
2: mês. Então, a minha ficha. Você fala, não, a gente vai. O Guilherme vai vai voltar pras aulas, sabe? E a gente vai poder o nosso trabalho, poder fazer, encontrar os nossos amigos, né? E Ai, assim. eu também
1: não. Mas eu acho que também a gente não, não tinha tanta informação da, da catástrofe que estava sendo né? Uhum. no início, assim. Toda essa questão de gente muita gente morrendo muito rápido, o negócio espalhando de forma tão rápida. Uhum. Eu acho que no primeiro mês ainda estava assim ah, o que, que é coronavírus? O que está acontecendo? Usa máscara? Não usa. Usa álcool gel? Não usa. O álcool é. gel está acabando. Ficou muito, assim, todo mundo muito perdido. Então, eu acho que por isso que, assim, eu fui seguindo o fluxo. É, eu também.
2: Então, (risos) a Maria vai com as outras, assim, né?
1: Tá todo mundo passando álcool gel? Vamos comprar também? (risos) Tá todo mundo no supermercado comprar comida? Vamos também. Porque a gente não sabia o que ia acontecer, o que não ia, se ia durar, se não ia. Eu achava que não ia durar tanto tempo mas porque desde o início eu não desde o início não, né? só no início eu não sabia a dimensão toda Sim. Eu, hoje, assim, eu já penso que vai ser pra 2021 ainda um bom tempo, é. né, porque vai ter todo um cronograma ainda de vacina Sim. e tudo mais
0: eu no começo tive muito medo, não durou muito mas eu acho que, sei lá, os primeiros acho que no primeiro mês eu fiquei muito assustada, fiquei travou, com muito medo travou
1: um pouco De não fazer, assim, de não sair, de não fazer nada... Travou,
0: não, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei assim um tempinho, mas não não era nem... A restrição física não pesava tanto, porque na minha cabeça era muito óbvio que eu não ia sair de casa, mas eu fiquei muito assustada, eu fiquei com medo pelas pessoas, eu achava que muita gente perto de mim ia morrer sabe uhum. eu fiquei eu fiquei meio numa numa paranoiazinha assim um tempinho e depois a coisa foi entrando no eixo e claro nunca deixei de, de acreditar no risco mas é, acalmei um pouquinho saí um uhum. pouco daquela daquela coisa de muito pânico de é, muito... viu que não era algo que invadia a casa é. né
1: assim,
0: se você se cuidasse estava é. tudo
1: bem mais ou menos isso e pode
2: te morder né te picar <risos> de comer, né? <risos> mas é, é, gente, eu fiquei com muito medo também. Tipo, às vezes eu nem queria abraçar meu filho, sabe? Uhum. De medo de estar com alguma coisa e passar pra ele. Chegar a ficar muito receosa mesmo, de pegar né? porque eu tive essa experiência de estar mais ou menos sendo observada para quais os sentimentos, os, os sintomas que eu tava é. tendo. Uhum. Então assim, claro, não foi no começo, mas foi agora no finalzinho, né? Nessa segunda onda que tá rolando, então eu acho que o medo em mim bateu assim, demais, que eu falei, gente, e agora, né, assim, se eu tiver, porque a gente tá vendo as pessoas jovens morrerem, né, pessoas da nossa idade falecerem, terem complicações e não se recuperarem. E é um vírus que a gente não sabe muito sobre ele, né? Assim, a gente não é dessa área da saúde, nem nada. Mas nem o pessoal da saúde sabe, é, é. né? Eu, pelo menos
0: sabia muito
1: pouco, ah, né? Agora um é. pouco mais, mas... Mas eu acabei de lembrar, no, no comecinho, antes de decretar a mesma calamidade e tudo mais, Lá em casa, praticamente todo mundo tinha ficado doente e uma gripe muito forte. Eu pensei, aí a hora que foi o negócio, eu pensei, meu Deus, eu já tive o coronavírus antes da, da calamidade. Pensei, nossa, não é possível. Mas, eu pensei, mas foi uma gripe, eu não senti. Assim, metade dos, dos sintomas. sintomas É, mas eu, eu tive muito, muito corona novo.
0: imaginário. Vocês tiveram? Eu tive muito corona imaginário Eu não,
1: muito. porque eu não sou dessa de tipo, nossa, espirrei, já tô. Já peguei um câncer. Não sou dessas... <risos> Não, eu não
0: sou também, é. mas com corona eu fiquei. É? Ah,
2: eu, tinha, eu tinha mania de fazer o café, né? qual café de manhã. Tem, faço isso todos os dias, o meu próprio café. Então todos os dias eu chegava. Ficava cheirando Por no café assim, cheiro. Tipo, meu Deus, eu não estou com coronavírus, da... tá ok, tá, mas eu, eu fiquei meio paranoica Não, com eu isso. começava
0: a tossir, eu, eu já dava uma parada, eu já eu sentia falava, até uma Deus. dor no pulmão. É, tipo isso. Ai, a, a sorte que eu não... Eu não, não mas eu assim, podava na hora, eu falava, Paula, menos, menos. mas é, é mas o é um pensamento vinha.
1: E, e a Tati falou, né, do, do lado profissional, como é que ela estava e tudo mais... E eu, eu tinha acabado de passar por uma situação que me fez sair do escritório. Então, isso foi assim, dias antes do de explodir o coronavírus, né? Então, eu não passei por aquele período de... E agora? Vou trabalhar? Não vou? Como é que vai ficar? Eu já estava em casa. Então, pra mim, essa questão foi um pouco mais fácil de assimilar. Você estava em home office, Tati?
2: Isso, eu já estava em home office. Já tinha meu... Meu próprio. Minha própria rotina de trabalho em casa. Então, isso não mudou. Isso acabou se fortalecendo, né? Então eu tive que organizar mais o meu home office. E assim, até pro meu filho ter o home school dele. A gente olha, esse tá horário, ninguém pode uhum. fazer barulho, né? Foi um, um, um momento que a gente teve que se organizar mais no profissional dentro de casa.
1: E a
0: Paula passou. Por quase o mesmo dilema. Só que o dela foi um pouco mais brando. E na verdade. Eu e a Adriane. Nós, a gente trabalhava junto. E a gente acabou saindo do escritório. Em que trabalhávamos mais ou menos na mesma época. Na mesma época. Na verdade um com poucos dias. É. De, de diferença né. <risos> só que a minha saída. Já era uma saída planejada. Anunciada né. Eu na verdade já tinha decidido essa saída. Em 2019. No final de 2019. Eu já tinha decidido. Já vinha me planejando pra isso. Já tava amadurecendo
2: assim. Né, é, já tava, eu
0: só não tinha determinado a data ainda E no final de janeiro Eu determinei essa data Que eu sairia no meio de março Determinei em janeiro Comuniquei em fevereiro Então pra mim já tava tudo encaminhado E eu já estava saindo Para trabalhar exclusivamente em home office e aí,
2: você nem sabia que isso tudo ia acontecer. Não, né? não, sabia, não sabia, mas eu,
0: eu já me programei para aquilo. Eu já tinha organizado tudo que eu precisava, já tinha organizado espaço e tal. Então, pra mim não foi um grande grande susto a transição, porque eu já tinha me planejado pra viver aquilo. O que mudou foi que, por exemplo, eu tinha algumas parcerias com com clientes de cidades distantes, Belo Horizonte, por exemplo, que eu iria pra lá, passaria um tempo lá e tudo, e isso não aconteceu, isso foi feito virtualmente. Em relação ao trabalho em si, eu já vinha com planejamento, então não foi um susto. Aqui, né? já, já no seu caso foi é, no meu caso foi completamente atípico assim né foi muito brusco
1: num belo dia aconteceu uma situação que me fez pensar se eu queria continuar ou não e eu optei por sair então eu saí acho que foi numa terça-feira, Acho que foi dia 17 que eu saí. Foi
0: bem. Foi bem quando aconteceu. Assim, Eu não me
1: programei nada, zero. (risos) Sim, peguei e saí, sabe? Não quero mais ficar aqui, vou cuidar da minha vida. Vou tomar meu rumo. Vou tomar meu rumo, (risos) vou fazer do jeito que eu quero, trabalhar da forma que eu acredito e tudo mais. Nisso, o meu namorado já tinha também saído um tempo do escritório que ele trabalhava. Então ele já estava trabalhando no próprio negócio. Então foi o que me incentivou também. Mas ainda não, era, não tava nada planejado, foi um susto. E aí veio a notícia, né, da... Nossa, a pandemia chegou mesmo, pronto, acabou, tá saiu do emprego, é. a, a pública, né? Aham, uhum. então foi assim, meu Deus, Medo. calma, senta, deu tudo certo, <risos> deu... Assim, você queria me lá? Não, não queria, então aguenta as consequências, senta, vai dar tudo certo assim, não surtei, sabe, de tipo uhum. ai ah, pelo amor de Deus, quero voltar, nada desse tipo.
2: De bater aquele desespero, né? É,
1: assim, fiquei preocupada, né, questão financeira e tudo mais, eu ajudo lá em casa. Então, esse receio eu tive, mas foi assim, bom, vai dar tudo certo. não e deu, não... né? E deu, deu muito certo, deu assim, é, superou expectativa pra esse início que ia ser tão difícil, né? ainda mais nesse período de pandemia. Mas essa transição foi meio. Foi totalmente empurrada, assim, jogada, sabe? Ou eu aceitava uma, uma questão que eu não gostava, não entendia como correta ou realmente me jogava no, no mundo assim para empreender, para
0: Mas eu tenho muita mim. sensação de que tem coisas da nossa vida que tem que ser assim, né? Que Parece... tem que ser assim. Uhum. É... Porque senão a gente não toma, Porque a, a gente decisão. não toma decisão,
2: uhum. é. Tem que ter algo, tem que ter alguma coisa que, que... mova a gente, É, né? você já
0: tem uma vontade ali, daí alguma coisa acontece que te empurra, sabe? Uhum. Você tá na beira do precipício, mas você... Tem que estar pensando. É, né? Eu acho que eu, é eu sinto
1: que eu tava um pouco longe do precipício. <risos> o meu foi bem, assim, pá, aí eu caí Sim. na pontinha. E sabe quando você fica balançando? Sim.
0: Aí é. tão bem Era, era, era. Não tomei né?
1: nada, né? Voei.
0: Na é, é é
1: Tombar, pelo amor <risos> de Deus. Deus Voou, né?
2: Voou, voou. E aprendeu a voar sozinha, né? Isso Legal. Até os tombinhos nós né? sempre, Sim, saber
1: que vai dar certo, né? O precipício assim não é o fim. Ou você toma, ou você voa. né
0: Certo. Gente, em relação ao pessoal, a gente tá comentando muito do profissional, né? Mas eu Sim. acho que as maiores transformações que que todo mundo viveu ao longo desse ano foram transformações pessoais, emocionais, seja de uma forma melhor ou pior, né? Seja passando por uma situação muito difícil, passando por uma grande perda, ou só simplesmente tendo que lidar com, com coisas com as quais a gente nunca tinha tido, enfrentando situações diferentes, enfrentando emoções diferentes eu acho que independente do quão mais ou menos difícil 2020 foi pra você não dá pra dizer que você é a mesma pessoa de janeiro, agora em dezembro.
2: Não, nossa, absolutamente. Eu acho que bom. isso, eu
0: acho que isso ninguém, se ninguém... Se você é a mesma pessoa, tá errado.
2: É. Eu acho que você tem que voltar e é. começar tudo de volta, novo. Volta, volta volte uma casa, é. porque é. tá errado. É. Eu penso que assim, nossa, foi um ano de, de, de transformações internas dentro de mim. Eu já tinha o hábito de meditar, eu já tinha o hábito de olhar mais pra dentro, mas não da forma que 2020 me fez olhar. Uhum. Sim, é, porque... Eu sempre fui uma pessoa que queria controlar muito tudo, né? É, no sentido de controlar até o outro e, e querer controlar o que, que ele poderia fazer, né? Só, acho que vem muito um pouco de mãe, mãe, a maternidade manda a gente ser um pouco mais controladora para que dê tudo dê certo. Uhum. Mas eu, eu tive que aprender a soltar isso. Deixar aí esse meu controle da vida, das pessoas que iam estar dentro dela. Como eu ia sentir é, em relação a isso, eu tive que deixar as coisas acontecerem e olhar mais pra mim Então eu, eu acho que o 2020 veio pra uma, uma, um conhecimento da Tati, porque a Tati passou por uma fase dentro de 2020, dentro da pandemia, de muita tristeza interna, mesmo estando feliz, uhum. mas assim, de, de assim, Poxa, o que que tá São acontecendo? Sendo no sentido é. de... Não tinha nada de errado com a sua, sua vida, vida, né? E, era, era, uh, eu, e eu achava que às vezes eu tava infeliz com o meu trabalho, infeliz com as minhas relações, infeliz com a minha relação com, os meus, com o meu filho, né? Com os meus pais. E aí depois eu fui ver que tudo isso era... infelicidade é. que tava interna. Uhum. Que nada tava me deixando infeliz. Era eu mesma, eu, tava por, eu tinha que cuidar mais de mim. Então, assim, foi bom porque eu comecei, eu voltei pra terapia, né, assim, a olhar mais pra, pra esse conhecimento de, do que que eu quero, do que que eu não quero, do que que me faz bem, do que que não me faz bem. Eu acho que foi legal, assim, essa parte de lidar com as minhas frustrações, sabe, de, de realmente falar assim, olha, eu não sou perfeita, eu tenho meus defeitos e eu tenho que cuidar desses defeitos, abraçar esses defeitos e ver se quem quer estar tá do meu lado. Quer ficar comigo, quer estar próxima por esses defeitos, né? Por essas essas frustrações que que 2020 trouxe. E uma coisa que eu cuidei muito de mim foi dos meus exageros. Porque na quarentena eu acho que todo mundo ou comeu demais, ou bebeu demais. Ou realmente foi fazendo as coisas por meio de lives, né? Assim, assim, eu, eu assisti uma live atrás da outra. Não só live de música, mas live de cursos. Lá a gente queira conhecer outra coisa e não tava assimilando nada, uhum. né? Exageros na bebida, muitos eu tive. Então, assim, eu tive que olhar e falar: para, não, isso, isso não é você. É assim. uhum. As coisas não são assim. Comida, então, nem se fala, né? Então... Aplicativo de toda hora <risos> aplicativo de comida, ou fazer comida em casa, né? Uhum. Tipo, ah, não tem nada pra fazer, vamos fazer um cookies, sabe? Uhum. Tipo, vamos aprender a fazer coisas. Eu acho que eu tentei me aventurar mais na cozinha, mas aí isso também foi. Por conta de exageros. Então, eu comecei a olhar pra esses exageros e ver o que realmente não poderia mais caber na minha vida. Então, acho que isso foi o mais legal de 2020, pessoalmente. Podou, né? Podar algumas coisas. Observar, porque às vezes a gente passava o ano sem observar, né? Sem ter esse tempo pra gente.
1: A gente nem sabia que algumas coisas estavam ali, né?
2: É, exatamente. Aquele sentimento tava ali, aquela... Né, aquela mágoa que você poderia olhar para aquilo e deixar realmente ir, não controlar as situações, as pessoas, as emoções, né? E você, Paula, você teve aí um, um, um lado pessoal pra, pra, poder, pra tirar isso Su- assim com a gente? super
0: tive, super tive. E é, é, é engraçado porque eu vi muito, que nem você falou, ah, eu já tinha o hábito de meditar, de olhar pra dentro, mas não tanto, não sei o quê. E eu. Esse esse olhar pra dentro, esse autoconhecimento, essa espiritualidade... são, São coisas que fazem parte da minha vida já há alguns anos. E eu acho que eu só não pirei nesse ano por causa disso. E assim, eu não posso nem de longe dizer que 2020 foi o pior ano da minha vida. Não foi. Como eu digo, eu tenho plena noção da bolha de privilégios na qual eu tô imersa Todas as pessoas que eu amo estão vivas, estão bem eu consegui deslanchar no meu trabalho de uma forma que eu não esperava eu acho que que pra mim 2020 foi um ano de de deixar medos pra trás porque eu tinha 2019 pra mim foi um ano muito mais difícil foi um ano de de libertação de uma série de coisas foi um ano de, de, de muitos processos emocionais arrastados e aí eu cheguei em 2020 mais livre, mais pronta pra então fazer as coisas que faziam sentido pra mim. E isso de todas as formas, né? Começou com com, com a minha saída, que como eu já contei, foi planejada de um trabalho que pra mim não fazia mais sentido, mas era uma coisa que eu tinha muito medo. Então, se eu for pensar na Paula de dezembro de 2019 que tomou a decisão, era muito mais por desespero de não aguentar mais aquela situação do que de super coragem. Não era, eu não tava cheia de coragem. E aí 2020 me mostrou que que 95% dos medos que eu tinha não eram reais era só coisa eram da minha cabeça ou coisa que você tinha criado Ou desde coisa, coisa, desde coisa que, que eu internalizei quando, né? é enfim
2: então eu acho que a gente se apega um pouco para não querer enxergar né assim é um medo mas a gente se apega porque a gente não realmente não quer tirar as vendas mesmo a gente não quer abrir ao novo né não sei. Eu penso que seja um pouco eu acho assim. Acho que no meu
0: caso era mais medo. Medo. Mendo. Medo, medo, medo. Medo, medo. Que é, uma, é, uma, medo é uma coisa que, que me ronda muito em geral. E daí... É, nesse 2020 eu desconstruí isso. Então eu me vi me libertando de crenças. Me libertando de, de traumas. Me libertando de coisas que... Me libertando de padrões. Às vezes eu me via repetindo um padrão. e falava, peraí, mas eu não vivo essa situação mais. Eu não preciso pensar assim, eu não preciso agir assado e eu senti que esse foi o maior processo, mas eu não posso de jeito nenhum pessoalmente reclamar desse ano Não posso. O o meu trabalho voltou a fazer sentido. Eu comecei um relacionamento que me faz feliz e que também faz sentido. Foram muitas coisas novas e boas, Foram muitas coisas né? novas e boas que se firmaram nesse ano. Então eu acho que que os maiores perrengues emocionais eu passei antes. Eu já cheguei em 2020 meio que pronta pra
2: pra viver coisas que
0: de fato estavam alinhadas com quem eu sou e quem eu quero ser daqui pra frente. Ou pelo menos com o momento da vida que Você está vivendo. Eu acho
1: que é por aí. O meu parece que foi uma mistura de vocês (risos) duas. Porque, do mesmo lado, que eu também sou muito controladora, exagerada, e quero tudo do meu jeito. E se não é no horário X, já me deixa louca, assim, sabe? Eu eu vi, assim, tô tentando melhorar, né? Mas esse ano me fez refletir e ver que, assim, tá demais. Sabe? As pessoas não são como eu sou não tem as atitudes que eu tenho e, e tá tudo bem, não tem problema sabe? se o mundo tivesse todas as adrianes, ia ser exportado a gente ia se matar assim em um segundo
0: e a função do outro não é suprir as nossas expectativas não, né é, é, Agora, é most... mas é isso que a gente quer é, é e, e acho que pra mulher parece
1: que é um pouco mais difícil não sei, tenho essa impressão
0: eu
2: acho que mulher, ela, ela cria mais um uma expectativa maior, é, né? acho que sim é porque eu não sei, sofre, a gente né? é muito
1: assim tipo, ah já fez sabe, daí pessoa, o homem tá lá pensando ainda, a gente já fez 10 vezes sendo que não custava <risos> dividir sabe, acho que a gente pega muita coisa pra sobrecarregar, eu acho que essa, essa é, foi a minha é meio palavra, é da natureza né é. então eu vi assim que tudo bem ajudar todo mundo querer ajudar, mas a hora que a gente fica sobrecarregado, aí a gente vê que o, o, o baque, assim, vem a gente, e é a gente que precisa ser cuidado. E, e assim, não, não tem problema. Não, a gente não vai ser fraco de falar assim, olha, nossa, quero um, hoje só quero um abraço. Hoje uhum. eu não quero cuidar de ninguém, uhum. não quero levar ninguém pra assim para para Quero ser
0: cuidada, né? É,
1: nossa, eu quero ser mimada hoje, uhum. sabe? Então, eu, eu vi muito isso que... Eu sou muito, eu coloco muito as minhas vontades acima, acho que, das, das pessoas, de querer, assim, não dar uma chance pra pessoa falar assim, ah, não, eu não queria fazer desse jeito. É, Esse jeito seu, tá bom, é legal, mas e por que a gente não tenta desse outro meu, né? Então eu acho que eu sou muito controladora e é algo que eu notei demais nesse ano, que já assim, tá nos planos de 2021 pra dar uma <risos> mega assim. É. assim, quando eu consigo perceber, eu já falo assim, ah não já tô percebendo que eu tô querendo controlar Vamos fazer gente, mas jeito. o
0: controle é uma das maiores ilusões que a gente tem, se não é maior porque a gente não controla nada, gente, nada, você não controla o espirro que você dá, entendeu não você não segura o um espirro não, você não a... consegue segurar o um espirro, você acredita que até isso eu gosto eu... acredito, acredito é. acredito, e yeah, é gente você não controla um bocejo, sabe a gente <risos> não controla nada, então
1: uma se tu vai controlar o outro, olho, né? é a sua é. vida,
0: a vida, o mundo, gente, tá aí você 2020 acha... tá aí é, pra mostrar, é a maior prova de, de 2020 é essa, a gente Exato. não tem controle sobre absolutamente
1: nada hum. e aí o outro ponto que eu tinha também ao mesmo tempo que eu acho que eu sou muito brava muito impulsiva, assim, pra fazer as coisas, dependendo do que é eu sou muito medrosa, então igual do trabalho, mas não é à que a
0: gente se dá tão é, bem, é, a gente se dedica
1: tanto assim, se tem que brigar por alguém, eu acho que eu tô assim, lá na frente mas se é pra fazer alguma coisa por mim eu já fico assim, nossa, mas será? então eu acho que ter sido jogada assim né, nesse momento de pandemia foi realmente o que eu precisava porque igual eu falei no começo eu não sei quando que eu ia sair por exemplo desse qual, lugar é o momento
2: que você tomaria essa atitude é, né está que que te dando tão bem né assim. é.
1: então e sendo que a gente tem que estar tá aberto né tem que ter um, uma sensibilidade para ver tá bom aqui mas por que, que não pode melhorar e assim por que, que eu não vou para o melhor né? eu vou me contentar Sim. com o um bom então eu acho que eu sempre fui um pouco assim também, de ah, tá bom desse jeito, vou seguir assim. E de acomodar, acomodar, né? Então esse ano sim, foi um ano que eu iniciei muito projeto, parei de passar ah, nossa, eu queria que acontecesse tal coisa. E, e parei de só querer. Falei assim, o que, que eu tenho que fazer para alcançar tal coisa? Nossa, então eu criei perfeito. essa coragem né, de ir atrás de algumas coisas.
2: Eu tava lembrando aqui um ponto que eu queria compartilhar, que eu sempre também fui muito de fé, mas esse ano foi um lado meu espiritual que gritou mais, sabe, de poder... A gente não poderia mais ir à igreja, né, a gente não poderia mais ir, por exemplo, num centro espírita tomar um passo, porque tudo isso parou. Então assim, então como que eu ia cuidar da minha espiritualidade, que me faz tão bem, né? Então eu comecei a ter a minha própria espiritualidade, então acho que isso no meu lado pessoal... trouxe muitas coisas, muitas visões, paciência de que nem tudo é no meu tempo, é no tempo que realmente tem Tem que que ser, né? Que as coisas realmente não são do jeito que eu quero, que eu não posso ter tudo na minha vida no momento, né? Igual a Paula falou, gente, claro, eu não posso reclamar de nada, nossa, eu vivo realmente a nossa realidade, é uma realidade... Ótima, perto do que né, a gente poder ficar na nossa casa. A nossa casa é boa, né? Sim, assim, a gente
0: tem todo, todo conforto, conforto
2: privilégio, a sua internet, a TV, enfim. Mas esse lado espiritual meu gritou mais alto, sabe? Parecia que eu tinha que olhar pra ele. Então eu comecei a ler a Bíblia mesmo, pegar a Bíblia na mão e ler. Isso pra mim me trouxe uma energia muito forte. A conversar mais com, não só com Deus, mas com o universo. E realmente é, não reclamar mais, né? Porque assim, o que a gente reclama parece que assim, é o que Sim, vai acontecer você se alinha com aquilo o universo vai te mandar aquilo que você tá emanando, então eu comecei a, a, a ter um lado espiritual mais aguçado, sabe, então eu acho que isso foi muito bom pra, em, em mim, que é uma coisa que eu quero levar para todos os outros anos.
0: Uma coisa que eu não fiz na verdade eu até fiz por um tempo talvez por um mês ou dois foi travar travar os projetos, travar os planos em, em momento nenhum eu parei de trabalhar mas eu acho que justamente por essa insegurança que me bateu no começo, que eu comentei, eu tinha dificuldade em planejar coisas, eu buguei um pouquinho, sabe? Falei, nossa, mas é tal coisa que eu tava planejando, e agora? E uma das coisas que inclusive demorou um pouquinho pra sair do papel por causa desse, desse bug foi o podcast, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer desde o ano passado, se delineou no começo desse ano, né? mas ainda não tinha deslanchado. E aí ali deu uma bugadinha que atrasou. Talvez o podcast tivesse começado, sei lá, em abril, maio. E na Sim. verdade a gente foi estrear em agosto, né? No Sim. final de agosto. Mas eu acho que não dá pra gente falar desse episódio de 2020 sem contar do nosso podcast, né? Sem contar dos... A gente tá comemorando, inclusive. Vamos fazer quatro meses de podcast. Alcançamos já há alguns dias a marca de Mil Plays, no Spotify.
2: O oh, uh-huh. que pra
0: gente foi incrível, deixou a gente muito feliz. Porque é uma coisa que a gente adora fazer. É uma coisa que a gente faz com muito amor e que Exato. tem sido muito bom, tem sido muito gratificante. Vamos encerrar hoje essa primeira temporada com 15 episódios é. e muito felizes já, animadas para 2021. E falando nisso, quais são as expectativas de vocês para 2021? vacina tá é. além disso
2: continuar gravando o podcast que a gente é. com vocês segunda é, uma temporada, temporada. É.
0: gente acho chique falar que a gente tem temporadas eu <risos> acho
2: muito chique falar que a gente tem o nosso próprio podcast eu poder acho falar também. o que a gente uhum. realmente pensa sente né trazer um pouquinho da nossa essência aí a gente faz com tanto carinho né a gente tem lá o, o perfil também no Instagram que que a Adri também faz os posts, Adri.
1: <risos> ah, é, foi um apelido que surgiu da pandemia. É,
2: Não, é mas... aquele que a pandemia
0: te
1: trouxe, é, é um apelidinho. O uh-huh, pessoal é um que eu conheci no Instagram, agora tá com uma de me chamar de Adri.
2: <risos> <risos> mas, é, eu acho que, que é bem gratificante, né, porque a gente realmente gasta uma energia um tempo, a gente se dispõe a estar aqui toda semana pra gravar, então é nada melhor do que ser reconhecido, né? É. Assim, com, com esses plays, né? Com os, os nossos próximos... É, as pessoas próximas, os amigos... Recomendo, recomendando. Recomendando. É, é muito é, legal, Falando, é muito nossa, gostei do que né, a Paula, a Adriana, ah. a Tati falou em tal é, episódio. Ou o episódio que você falou sobre você me motivou a fazer algo, sabe? Isso é muito legal. É muito legal.
1: Me inspirou, né? Eu acho que uhum. isso que é o mais legal. Dá pra gente ver que a gente tá usando esse espaço de uma forma que que tá incentivando, que tá mexendo assim com as pessoas, né? eu acho que quando a
0: gente se alinha quando a gente se coloca num num fluxo bom as coisas fluem a gente se conecta com as pessoas certas, com o momento certo, as coisas se desenvolvem, né? as coisas deixam de ser difíceis, eu senti muito isso, a partir do momento em que eu fui deixando para trás tudo na minha vida que não fazia sentido, que não, que não ressoava com a minha energia e com o que eu quero, isso é situações, trabalhos, pensamentos, crenças, né isso estou falando de uma forma muito ampla, tudo fluiu de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil. E o café é um super exemplo disso. Uhum. Que era uma coisa que ficou emperrada um tempão. E aí, a partir do momento em que, em que as coisas se alinharam, se alinharam de vez, com, e todo, aí, mundo. com todo mundo. E tudo deu muito certo. Foi tá um momento muito certo, certo de todo mundo, né? Foi, de nós três. foi.
2: Uhum. Exatamente. E eu acho que a expectativa para 2021 é que. A gente... Eu quero um abraçar celular. pessoas. É. Eu quero abraçar pessoas, ir um show legal. Eu quero de uma, artista, aglomeração, uma aglomeração, quero um show de rock. Eu quero, tipo, rock em Rio, tô esperando, sabe? <risos> tipo, ai meu Deus, pelo amor de Deus, eu preciso de, de aglomerar e sentir essa energia. Leveza, legal, né, né, gente? É. Eu, eu, leveza. Acho, eu acho
0: que o que a gente mais quer de 2021 é leveza. E 2020 foi um ano muito pesado. Foi. Energeticamente... E ainda juntou ano de eleição, que já é super denso também, enfim. Então eu acho que né? o que a gente mais espera de 2021 é um pouco mais de leveza, um pouco mais de tranquilidade, de...
1: Ah, uma expectativa que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu espero que se torne realidade né, em 2021, é que já que a gente viu que tudo é tão imprevisível, né? Por que não a gente fazer aquilo que a gente tem vontade, morre de medo, né, e fica pensando ah, não, isso não é pra mim, ah, nossa que medo de fazer isso, e até conversando com a Paula antes desse episódio começar a gente descobriu que a gente tem a mesma vontade que é pular de asa delta
2: ah, então eu também tenho essa vontade <risos> é. de compartilhar que eu também. Então a gente Porra já, já pode ser uma
1: meta nossa de 2021. Que Com o vídeo é, já, já tá aqui firmado já. Sim, já que tem que perder o medo, que perca de uma vez que mesmo. Junto. É, uh-huh.
2: Sozinha não iria
1: mesmo. <risos> não. É uma coisa... Ah, um outro que eu tenho vontade também vai ficar pra depois, né? É pular de. Assim, é pra quedas mesmo, sabe? Tipo, subir no helicóptero e pular mesmo. Tipo, não ter o medo se a cordinha não abrir. (risos)
2: Ela pode não abrir, né? Mas, é, mas pode abrir, pode, você abrir, pode ver é. tudo
0: muito bonito. Não, eu falo que isso eu vou fazer, eu tenho vontade também. Mas isso eu vou fazer quando eu for pra Dubai. já vê o pessoal que pula em Dubai e aí que sai uma foto bem não. em cima do é a foto tradicional. Você pula lá, bem em cima do, das ilhas que tem o formato de ah, palmeira. É lindo. Fica lindo. Hum. E aí assim, você tá passando perrengue, mas pelo menos vai valer uma foto boa, é. entendeu? É um perrengue chique é. Perrengue é? perrengue chiqueira. Não, Nossa. essa é a clássica definição de perrengue chique, uhum. né? Nossa, essa é. Isso é então a gente já pode é. colocar
1: aqui: expectativa de 2021, ganhar muitos honorários. Ganhar muitos honorários, para <risos> assim, Pra
2: pular de paraquedas. Porque e se Dubai. for,
1: vai ter que ser indo É.
2: Uhum. Eu bom. tenho, eu não sei nem se é bem uma expectativa, mas uma <risos> coisa que eu quero olhar mais, assim, da minha vida é mais pra. Muito claro, pelo podcast que a que a Bia gravou com a gente, uhum. mas eu coloquei isso num papel para não esquecer, que é olhar mais para a minha saúde financeira, sabe? Uhum. É, legal. Tentar aqui, né? ganhar dinheiro com o meu próprio dinheiro. Uhum. Investir mesmo, sabe? E ter alguém para poder, uma consultoria sobre isso. Então, isso eu acho que em janeiro já vou começar. Eu acho, não, eu vou começar. É. Então, assim, é uma expectativa que eu tenho na minha vida de 2021. Cuidar da minha saúde financeira.
1: Não, eu coloquei isso também. E eu acho que a gente já vai dar um spoiler do, do primeiro episódio. Podemos,
2: da podemos.
1: É, a gente vai dar uma pinceladinha aqui só agora no que eu vou falar. Mas que nosso primeiro episódio vai ser sobre metas, né? Como que a gente definiu as nossas. Uhum. E eu peguei uma dica da Duda, né? Acho que todo mundo conhece a Duda, do, de marketing né, digital e tudo mais no Instagram. E ela falou que ela não coloca metas é, muito abertas. Então, eu, nessas que eu já defini, eu coloquei, por exemplo, ter até o final de 2021, X investido. Uhum. Então, já fica aqui a dica pra você, tá? Tá bom.
2: Eu, assim, eu,
1: eu já vou fazer também a consultoria financeira e tudo mais, mas agora, nesse momento da meta, eu já defini
0: assim um, um valor, sabe?
2: Tem que ter um tempo também, né? Tipo assim, uma data, Sim, né? É, eu é, meta tem final. que A
0: meta tem que ser muito específica. Uhum. Tudo tem que ser... Tem que ser bem definidinho hum. e tal, mas a gente vai falar melhor disso em janeiro. No primeiro já dá ah, ah, segunda, segunda temporada. temporada super bem, né? Tudo organizadinho.
1: Só que esse episódio de metas, né? Ele vai ser o primeiro, porém a gente vai ter um recessinho aqui agora, né? Para aproveitar, descansar, ficar com a família. É, então daqui exatamente um mês ele já vai sair, porque os nossos episódios vão continuar indo ao ar às quintas-feiras, depois das três da tarde. Isso. Então, dia 21 de janeiro, já coloca na agenda,
0: a segunda temporada. Estamos de, de volta. volta. <risos> que linda! E, gente, só pra, ter, só pra finalizar, tem então, um momento meio Xuxa, né? Um beijo pra minha mãe. <risos> um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. A gente não pode deixar de agradecer a todo mundo que tá com a gente até aqui, que nos acompanha, que nos ouve. As convidadas. Os convidados, os convidados que, que participaram do nosso café. Todos foram muito especiais, acreditaram enriquecedores. No acreditaram no projeto, todo mundo que apoia. Muito bacana ver que as pessoas próximas da gente, e não só as próximas, né, reconhecem, ouvem, dão super apoio, uhum. né, acho muito, acho muito gracinha quando eu vejo as pessoas se manifestando, né, Adriana sempre, sempre comenta do meu namorado que a gente posta alguma é. coisa, ele é o primeiro, é um dos primeiros a curtir, que aparece lá, carinha, é, curtir, uhum. então, né,
1: só um momento agradecimento. Uhum. Ah, e uma coisa também, aproveita esse período que a gente vai continuar postando as coisas lá. E já comenta com a gente, já deixa lá o seu pedido do que, que você quer ver em 2021. Sim. Se você quer ser um convidado nosso, uma convidada, eu não né? Se é candidata. candidata. <risos> Pode ficar à vontade. Se quer falar sobre. Sobre a sua
0: área de atuação, é, ou se você é. nem é do direito, mas acho que tem alguma coisa para agregar.
1: Então é isso, pessoal. Reflexões feitas aqui já de 2020, é, recados dados. E eu acho que a gente, aqui em conjunto, deseja né, a todos. Um ótimo final de ano Boas festas, né? Que todo mundo se cuide Festas entre aspas, né? Festas da forma que for, né? Da forma que for Com o pessoal ali da família só dentro de casa mas que, que a gente tenha um pouco mais de consciência também em
0: 2021, porque ainda não acabou, né, infelizmente. E contamos com vocês no dia 21 de janeiro de 2021 para ouvir o primeiro episódio da nossa segunda temporada. Nossos episódios continuarão indo ao ar toda quinta-feira após as três da tarde. Até 2021, pessoal! Até! Tchau! Tchau!